0: Football-Hype hin oder her, ne? Es gibt in Hamburg nur einen, soweit ich weiß, nur einen einigermaßen brauchbaren Football-Shop. Also Echt? so für Football-Zubehör und so weiter. Und äh, wir haben am Sonntag das erste Spiel, das erste Flag football ah, in Dresden okay. und äh, wir brauchen Mundschutz. Und jetzt mhm. musste, äh, musste ich dann nach Wandsbeek eiern. <lacht> Ach, schön in der 40-Grad-Worm um, um ne? Mundschutz zu kaufen.
1: Ja. Mundschutz fand ich immer furchtbar. Hast du ihn dir schon angepasst?
0: Nee, nee, nee. Oh. Ich, ich, ich
1: habe hab früher ähm, Hockey gespielt, ähm, als Kind, ganz, oder als so Kind und junger, Jugendlicher länger. Ähm, und da habe ich immer noch so Kindheitstrauma dran, weil dieser, wenn der dann irgendwie so warm gemacht wurde und dann äh, musste den ja irgendwie an deine Zähne anpassen und so da. Und, ach, das fand ich immer ganz furchtbar.
0: Ja, jetzt freue ich mich noch mehr drauf. <lacht> <lacht> Set Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ganz ohne Mundschutz, aber ich habe es im Gefühl, das wird heute eine richtig schöne Ausgabe. Liegt vielleicht auch daran, dass wir uns zum ersten Mal... So richtig explizit mit meinem Lieblingsfootball-Thema beschäftigen, nämlich Fantasy Football. Ähm, aber Adrian Franke ist natürlich auch mit am Start in München. Ähm, Fantasy Football, dein Thema?
1: Also ich spiele Fantasy Football. Guten Abend erstmal natürlich an alle. Ich spiele Fantasy Football sehr. Ähm Länger jetzt auch schon, aber nicht so auf einem mega, mega, mega aktiven Level. Also ich spiele und ich verwalte auch meine Kader und so weiter, aber ähm, ich habe da jetzt nicht die mega Ahnung wie du, glaube ich. Ähm, was ich bei Fantasy immer eher mache, und ich glaube, das äh, sollte sich auch ganz gut ergänzen, ist das Ganze so ein bisschen aus der, ich sag mal, sportlich-analytischen Brille sehen. Und demzufolge hoffe ich, dass auch für die Zuhörer, die jetzt vielleicht auch gar nicht oder nur wenig Fantasy-Football spielen, in den Fantasy-Segmenten letztlich auch interessante Sachen dabei sind, weil ich das Ganze dann so ein bisschen ja
0: naja Moment mal, aber das Problem daran wäre ja schon, dass es Leute gibt, die keinen Fantasy-Football spielen. Das kann ich ja schon mal <lacht> gar nicht nachvollziehen. <lacht> ähm, also ich mir macht das mega viel Spaß. Aber jetzt haben wir schon so viel vorweggegriffen. Ihr habt es mitbekommen. Wir kümmern uns heute auch um Fantasy-Football. Aber was wir vor allem machen werden, ist, wir schließen heute so richtig mit dem NFL Draft. Ab. Das wird so die letzte ja, Draft-spezifische Folge werden von Downset Talk. Ähm, wir gucken uns an, welche Teams sehen wir eher als Gewinner des Drafts, welche eher als Verlierer, also welche Drafts haben uns vielleicht nicht so gut gefallen. Das lässt sich natürlich immer relativ einfach sagen, auch mit diesen Bewertungen von den Drafts. Das ist so eine Sache, ähm, aber wir werden natürlich sagen, warum wir das so sehen und warum die Drafts vielleicht eher besser oder eher schlechter waren. Aber bevor wir starten, ähm, möchten wir uns auf jeden Fall nochmal für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken und auch für die konstruktive Kritik, die immer mal wieder mit dabei ist. Und ähm, wir haben jede Menge tolle Bewertungen bei iTunes bekommen. Ähm, und da möchte ich mal eine vorlesen. Die geht wirklich runter wie Öl. Und zwar von dem User Madrax111. Der hat geschrieben, top. Mit einem Daumen hoch. Geiler NFL-Podcast. Beide passen echt gut zusammen. Auf der einen Seite ein guter Moderator, der selber Ahnung von der NFL hat. Auf der anderen Seite mit dem Typ von Spox, einem super Experten, macht echt Laune zuzuhören. Oh, das ist doch... Also wenn es einmal schlecht geht, dann lese ich mir einfach diese Bewertung durch und bin wieder hm. glücklich. Das ist doch schön. Das ja. freut uns sehr. Macht das gerne auch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes am liebsten natürlich eine mit fünf Sternen, das ist klar. Ansonsten schaut auf jeden Fall auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Vor allem bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Überall zu finden unter Downset Talk. News aus der NFL. So, ähm, der Typ von Spox. Was gibt es denn, <lacht> denn Neues aus der NFL? Hm? Ähm, im Prinzip können wir es, glaube ich, auf,
1: wenn wir es auf das Wesentliche beschränken und das wollen wir ja generell bei den News immer machen, also nicht wundern, wenn jetzt vielleicht nicht jede kleine News dabei ist, kann man es, denke ich, auf zwei Running Back News ähm, runterbrechen. Gefällt mir. Die die beide sogar auch noch Fantasy-Implikationen ja, haben. Ja, das, das gefällt äh, mir, noch mehr. Bist du voll dabei. Ähm, ist einmal, dass die Carolina Panthers CJ Anderson unter Vertrag genommen haben, der wurde ja in Denver äh, entlassen, ist eigentlich kein, kein schlechter Running Back war immer so gut bis okay, würde ich sagen. Hatte in, in Denver natürlich auch in den letzten gerade in der letzten Saison darunter zu leiden, dass die Offensive Line einige Schwierigkeiten hatten, aber dass vor allem auch das Passspiel quasi nicht existent war. Und zu den Panthers passt er denke ich, sehr, sehr gut, weil ich mag Christian McCaffrey zwar, ich habe allerdings immer noch meine Zweifel, ob der A, Pass protecten kann und B wie zuverlässig du den als Inside-Runner in der NFL verwenden kannst, also als als Between-the-Tackles-Runner. Ähm Und das ist sicher eine eine Qualität, die Anderson mitbringt. Und so kannst du McCaffrey vielleicht noch mehr gemäß seiner Stärken so ein bisschen als, als Match-Up-Waffe, als Receiver auch einsetzen.
0: Also es ist natürlich aus Fantasy-Sicht für McCaffrey ein kleiner, kleiner Downer, ähm, weil man so ein bisschen gehofft hatte, dass er ein paar mehr Carries bekommt. Seine seine Targets im Passing-Game wird er so oder so bekommen. Aber ich hatte auch vor allem gehofft, dass er, ich habe es neulich mal nachgeguckt, ich glaube, Jonathan Stewart hatte äh, deutlich über 200 Carries letzte Saison. ja Und die wurden ja quasi gestrichen jetzt und müssen anders verteilt werden. Und da hatte ich gehofft, dass McCaffrey vielleicht auch so ein paar abbekommen wird. Ähm, wird er vielleicht auch, aber natürlich den Hauptteil wird C.J. Anderson jetzt bekommen und McCaffrey wird dann halt wieder als ähm, hauptsächlich Receiving Back agieren.
1: Ja, davon kann man, denke ich, ausgehen. Ich würde sogar, mich würde es zumindest nicht wundern, wenn Anderson ähm, unterm Strich sogar mehr Carries als Jonathan Stewart mhm. bekommt, einfach weil er der bessere Spieler zu dem, zum jetzigen Zeitpunkt ist, als, als Stewart
0: das letztes Jahr war. Und dann sagtest du, es gibt noch eine zweite Running Back News.
1: Genau, und die betrifft äh, Mark Ingram von den New Orleans Saints. Ähm, der wurde für vier Spiele gesperrt, für die ersten vier Spiele der Regular Season, kann an, an Off-Season-Programmen und, äh, und pre teilnehmen, wird aber die ersten vier Regular Season-Spiele verpassen, weil er bei einem Drogentest äh, positiv getestet wurde. Und zwar war das wohl schon am Ende der vergangenen Saison. Die Saints äh, wussten, dass diese Sperre kommt, wohl oder, oder haben's, haben sind davon ausgegangen, dass diese Sperre kommt. Ähm, das bringt New Orleans in eine sehr, sehr Knifflige Situation würde ich sagen, weil die große Stärke von den Saints oder eine große Stärke von den Saints in der vergangenen Saison war ja eben dieses Duo im Backfield. Also dass du wirklich Mark Ingram als den, den Powerback hast und Alvin Kamara als den Receiving Back. Jetzt haben sie Spieler dahinter. Wir haben letzte Woche schon über zum Beispiel den Boston Scott gesprochen, oh, ja. ähm, die allerdings alle auch jetzt nicht unbedingt dieses äh, Powerback-Bild äh, sage ich jetzt mal erfüllen. Sie haben zwar einen Fullback mit sehr kleinen Updates, aber irgendwie hier 15, 16 Carries pro Spiel kriegt, das glaube ich eher nicht. Insofern hm. ähm, muss man mal schauen, wie die Saints damit umgehen, wie, wie die, die ersten vier Wochen das handeln. Ähm, mich würde es jetzt nicht komplett schocken, wenn da noch mal irgendwie ein, ein, ein Running Back im August oder so verpflichtet wird.
0: Aber für Fantasy Football, du hattest es ja angesprochen, eine relevante ja. News auf jeden Fall, weil jetzt alle komplett durchdrehen, was Alvin Kamaras Wert für Fantasy-Football anbelangt in den Drafts und dann halt für die ersten vier Spiele. Ähm, ich finde, was ich da jetzt so bei Twitter lese, ist mir das dann doch ein bisschen zu hoch für jemanden, der vor allem natürlich ein überragender Running Back ist, ähm, vor allem auch ein sehr, sehr guter Receiving-Running Back, aber unterm Strich eine richtig gute Saison gezeigt hat, zum anderen natürlich auch ein bisschen davon profitiert hat, dass es eben dieses Tandem gab zwischen Ingram und Camara Und jetzt reden manche Leute davon, ähm, ja, er ist jetzt ein, ein sicherer Top-5-Pick in, in Fantasy-Football-Drafts. Da habe ich mal so durchgezählt, wen ich alles auf jeden Fall vorher nehmen würde. Und das sind mindestens fünf Leute. Das ist Livian Bell, das ist Todd Gurley, ähm, das ist David Johnson, Ezekiel Elliott, Antonio Brown. Das sind zumindest die, die mir direkt eingefallen sind. Und das sind die Top 5. Da kommt Elvin Kamara meiner Meinung nach noch nicht rein. Aber gut, wenn den jemand unter den ersten 5 nimmt, bleibt auf jeden Fall für mich später einer übrig, falls ich erst einen späteren Pick habe. Das ist alles gut. Ähm, aber ich würde ihn nicht unter den ersten 5 nehmen.
1: Ja, also ich finde vor allem dieses Argument, ähm, wie viele, wie viele äh, Carries hatte er letzte Saison, dass sie das so gut aufgeteilt haben. Das, finde ich, ist, ist sehr, sehr schlagkräftig. Weil die Saints ähm, ich glaube, es wäre für sie ein Fehler, so gut wie das Screen-Game von den Saints letzte Saison war und, und wie wichtig die Rolle von Alvin Kamara darin auch war, ähm, wäre es ein Fehler, ihn da quasi abzuziehen, damit er dann irgendwie sechs, sieben Runs pro Spiel mehr hat, ähm, weil er das sonst irgendwie körperlich vielleicht auch nicht packt. Also ja, Letztes Jahr hatte er nur, nur drei Spiele mit mehr als zehn Carries überhaupt in der ganzen Saison. Äh, also in der Regular-Season zumindest eins, dann noch in der Post-Season. Und wenn wir die, die vier zusammennehmen, also die, die vier Spiele, wo er, wo er elf hat einmal elf und dreimal zwölf Carries hatte, dann hat er in dreien davon ähm, 3,9, 3,7 und 2,7 äh, Yards pro Run. Was nicht viel ist. Was nicht viel ist. Dann Dazu kommt, das muss man natürlich dann in der Vollständigkeit halber sagen, das eine Spiel äh, gegen Buffalo, was allerdings auch eine der schlechtesten Run-Defenses der letzten Saison war, wo er ähm, insgesamt 106 Rushing Yards, also 8,8 Yards pro Run erlaufen hat. Was dann wieder absurd viel ist auf der anderen Seite, aber ähm, ich glaube nicht, dass Alvin Kamara der Spieler ist, den du selbst für nur in Anführungszeichen vier Spiele als dein Workhorse-Back äh, für für drei Downs und irgendwie 20 Runs pro Spiel da hinten haben willst.
0: Das zu den News, ansonsten, ja, viel Kleinkram, ne? Es ist so ein bisschen, äh, es geht so langsam Richtung Sommer in der Offseason, in der NFL hat man so ein bisschen das Gefühl. Lass uns ja, ja. doch lieber mit dem NFL-Draft heute abschließen. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt, dass wir uns heute noch mal ein paar Teams genauer angucken, welche Spieler die gedraftet haben und was uns da gut und was uns da eher schlecht gefallen hat. Wir fangen an, würde ich sagen, mit den Teams, die uns im Draft ja, ähm, überzeugt haben. Dein erstes draft gewinner team
1: Mein erstes draft gewinner team und ähm gar nicht irgendwie groß mit mit äh, absteigendem Ranking oder so, sondern mein mein Nummer eins Team generell diese off season äh, sind die Chicago Bears und ja. das ist das ist Zusammenspiel aus Draft und Free Agency ganz klar. Aber wenn wir uns selbst, wenn wir uns jetzt erstmal nur auf den Draft ähm, fokussieren, dann haben die meiner Meinung nach in den ersten mindestens in den, in den ersten drei Picks ähm, drei sofortige Starter gedraftet, was schon mal extrem gut ist. Dann haben sie dazu dazu später noch äh, ja, sagen wir mal, Kadertiefe aber auch Spieler, die, die in Jahr 1 irgendwie in der Rotation einen Einfluss haben können, wie ein Bilal Nichols zum Beispiel in der Defensive Line-Rotation. Vor allem aber ähm, der Nummer 1-Pick, also in der ersten Runde, Rokon Smith, gibt den Bears ein Linebacker-Duo, das schnell Top 5, vielleicht sogar mehr in der NFL sein kann mit Rokon Smith und Danny Trevathan. Ähm, das ist ein absolutes, äh, ja Idealbild für für den defensive Coordinator der Bears, für Vic äh, Fangio, der äh, in San Francisco ja eben auch dieses Linebacker-Duo mit, mit Patrick Willis, Willis und Navarro Bowman immer hatte. Ähm, ähnliche Spielertypen auch, beide sehr, sehr explosiv. Beide kannst du problemlos drei Downs spielen lassen, weil sie eben auch den Pass ähm, äh, verteidigen können, weil sie diese Explosivität haben. Und ich denke, das gibt den Bears extrem viel Flexibilität in der Defense. Und ich glaube auch, dass es ihnen zusammen eben mit mit einem Spieler wie Akim Hicks oder Eddie Goldman in der Front davor ähm, und, und auch das junge Safety-Duo, das ja letzte Saison gut gespielt hat, dazu hast du einen Kyle Fuller. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr wirklich eine sehr, sehr gute Bear defense sehen werden. Vorausgesetzt, ähm, sie kriegen ihren Pass-Rush einigermaßen hin. Und dann die zwei anderen Picks danach waren beide Offense. Ähm, James Daniels, der sofort starten wird, also sei es auf Center oder Guard. Es klingt jetzt im Moment so, als wäre es eher auf, auf Guard und Cody Whitehead auf Center bleiben. Könnte auch umgekehrt sein, dass, dass Daniel Center spielt und guard Und Anthony Miller haben wir schon äh, mehrfach im Podcast besprochen. Ähm, wer da die genauere Analyse will, wenn da Bears-Fans jetzt neu dabei sind, äh, einfach mal eine der beiden Draft-Folgen äh, oder eine der drei Draft-Folgen anhören. Ähm, war bei meinen MyGuys dabei, sprich Spieler, den ich sehr, sehr mag, der, glaube ich, auch in der NFL mindestens im Slot schnell äh, starten kann. Ich traue es ihm auch zu, outside zu starten, aber ich schätze mal, dass man ihn erst im Slot mal ausprobiert. Ähm, ein Spieler, der für das, was die Bears denke ich, auch Scheme-technisch in der kommenden Saison machen werden, gerade im Vergleich zur vergangenen Saison, extrem wichtig ist. Äh, da muss man sich nur das, Trainer, den, das neue Trainergespann anschauen, mit Mac, Matt Nagy und Mark Helfrich. Und dann kann man eigentlich fest davon ausgehen, dass wir eine Mischung so ein bisschen sehen aus dem, was äh, Nagy mitbringt. Also es ist die die West Coast Offense, das sind äh, Run-Pass-Option, das sind äh, das ist eine gewisse Flexibilität im Scheme. Also im Prinzip das, was wir von Andy Reid über die letzten Jahre gesehen haben, weil Nagy hat ja jetzt jahrelang, ich glaube fast zehn Jahre unter Andy Reid äh, gearbeitet und gelernt. Er ist niemand, der jetzt stur irgendwie ein, ein Scheme durchdrückt. Bei John Fox zum Beispiel in Chicago war es ja teilweise so, dass der das Run-Game als Basis etablieren wollte. Ähm, relativ wurscht, was ob der Gegner oder das eigene Spielermaterial das zulassen Nagy zum Beispiel hat in, in Kansas City von 2.13 bis 2017 nie mehr als 46% Runs spielen lassen. Es wird also eine Passing-Offense. Ähm, und Hellfreak auf der anderen Seite, der ja den vielleicht College-Fans äh, wahrscheinlich eher ein äh, Begriff ist, der in Oregon vor allem unter Chip Kelly gelernt hat und den dann später auch, ähm, später auch sein Nachfolger wurde. Da sehen wir vor allem Option-Plays, äh, Zone-Reads, viel Misdirection, also Pässe bekommen so dieses, was man so Window-Dressing nennt, also dass da hier und da noch mal so ein kleiner, kleiner Ablenkungselement irgendwie eingebaut ist, was, äh, was, was die Defense vielleicht für eine Bruchteil eine Sekunde auf die falsche Fährte bringt und jede Menge Tempo. Ähm, und die Kombination aus den beiden Sachen wird, glaube ich, Trubisky in seiner Entwicklung extrem weiterhelfen. Ich, ich rechne auch viel mit äh, Rollout-Play-Action-Pässen, was vielleicht die größte Stärke von Trubisky ist, wenn wir von, von seinen Qualitäten als Passer sprechen. Ähm, und was den Bears auch deutlich mehr Explosivität im Passspiel geben sollte insgesamt Also letzte Saison waren die Bears äh, hatten die Bears 34 Passing Plays von mindestens 20 Yards was der ligaweit letzte Platz war äh, zusammen mit Baltimore und und äh, mit der Ravens Offense von zwei will willst du nicht in einem Atemzug genannt werden
0: ähm, die Chicago Bears ähm, werden vor allem auch ja wie du es schon angedeutet hast glaube ich eine sehr sehr spannende Offense einfach äh, haben und eine sehr aufregende Offense glaube ich spielen ähm, ja. Sie haben ja noch das Backfield mit Jordan Howard und Terry Cohen, was man nicht genau, vergessen ja. darf. Jetzt haben sie auch ein paar Waffen für Trubisky. Die O-Line ist verbessert. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Mein erstes Gewinnerteam ist ein Team, was, glaube ich, nicht alle so einheitlich als positives Team im Draft sehen. Die Dallas Cowboys. Ähm, es gibt ja immer so diese diese zwei Philosophien, Entweder draftet man nach Need, also was für Position brauche ich oder muss ich verbessern, oder man guckt an, ja. äh, was sind noch die verbliebenen besten Spieler im Board, wenn ich dran bin. Und ich finde, die Dallas Cowboys haben so eine gute Mischung aus beidem gefunden. Zum einen haben sie geguckt, was brauchen wir, und zum anderen, was sind die besten Spieler noch auf dem Board. Also in der ersten Runde haben sie sich einen Linebacker geholt, Leighton Thunderash, ähm, richtig guter Linebacker, glaube ich, sind wir uns einig, äh, mit viel Potenzial, vor allem noch. Und der kann ähnlich wie die Bears, wie du es eben gesagt hast, zusammen mit Sean Lee und Jalen Smith ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr gutes Linebacker-Trio bilden. Und ich meine, in der heutigen NFL, wir wissen, wie wichtig es ist, die Mitte des Feldes gut zu verteidigen und dicht zu machen. Dann, wir erinnern, wir erinnern uns, Dallas war am besten, als ihre O-Line wirklich herausragend gut war. Und Sie haben sich mit Connor Williams ähm, einen verdammt starken O-Liner geholt. Das ist ein Tackle. Der größere Need vielleicht für Dallas wäre möglicherweise ein Guard gewesen. Ähm, aber man hat halt hier, wie ich es eben gesagt habe, geguckt, ähm, wer ist der beste O-Liner noch auf dem Board. Äh, und dann nehmen wir den und nehmen jetzt nicht zwingend einen Guard, der vielleicht insgesamt nicht ganz so gut ist. Ähm, dann haben viele erwartet, dass Dallas ein Wide Receiver früh nimmt und das ist auch ein Grund für manche, die sagen, ja, Dallas hätte äh, frühen Wide Receiver nehmen müssen, ähm, nachdem man Des Bryant gecuttet hat, mm, aber offensichtlich scheint man von der Wide Receiver-Klasse nicht so besonders angetan und überzeugt gewesen zu sein, keine Ahnung, ähm, scheint so, aber man hat in Runde 3 halt Michael Gallup geholt, ähm, was insofern ein ganz guter Pick ist, weil er relativ kompletter Receiver im, ist. Vielleicht sogar einer der komplettesten im Draft. Und dann hat man jetzt mit, mit Hearns, mit Beasley und Michael Gallup zwar vielleicht ein relativ durchschnittliches, aber ein sehr, sehr ausgewogenes und ausgeglichenes Receiver-Trio, äh, was sie da als Waffen dann für ähm, Dak Prescott haben. Und natürlich haben sie jetzt noch Elliot im Backfield plus eine stärkere O-Line im besten Fall als letztes Jahr. Also ich glaube, die haben da, wie gesagt, in Sachen Need und Value, was sie da gemacht haben, hat mir das ziemlich gut gefallen.
1: Und gerade wenn man äh, den Connor Williams Pick sich anschaut, also für mich wäre da, oder mein erster Instinkt dabei war, man sollte ihn zumindest ähm, als Right Tackle ausprobieren. Und zwar einfach aus dem Grund, dass der ähm, Positionswert von einem Right Tackle nach wie vor einfach höher ist als von einem Guard. Ähm, und ich glaube, dass Lyle Collins der bessere Guard von den beiden ist und dass Connor Williams der bessere Tackle von den beiden ist. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass man sich quasi Also, wenn die Offensive Line am Ende sein könnte, Tyron Smith, Lyle Collins, Travis, Travis Frederick, Zach Martin und Connor Williams, zwar von, von links nach rechts sozusagen äh, vorgelesen, ähm, dann ist das eine unfassbare Offensive Line, zumindest mal auf dem Papier, äh, mit, denen, mit der die Cowboys, glaube ich, also, wie du gesagt hast, sie, war, sie waren am besten ähm, vorletzte Saison, als sie mit der Offensive Line Gegner wirklich komplett dominiert haben. Mhm. Und ähm, da sehen wir, denke ich, den, den Weg zurück dahin. Ich mache mir ein bisschen Sorgen ums Receiver-Core, muss ich auch sagen, weil ich ich sehe eben, äh, wir hatten es glaube ich letzte Woche auch schon mal angesprochen oder vorletzte Woche, ich sehe viele Nummer 2 Receiver ähm, und keine Nummer 1. Dann natürlich haben wir den eben den Rücktritt von Jason Witten sprich Thailand ist ein Problem. Und ähm, ich habe Ehrlich gesagt, nach den, nachdem ich jetzt die Cowboys-Offens gerade letzte Saison äh, ausführlicher auch mehrmals analysiert habe, ähm, nicht das größte Vertrauen in den cowboys äh, trainerstab dass die eine Offens vom Scheme her so bauen, dass die, dass da die, die Receiver über das Scheme quasi frei, äh, frei gemacht werden, frei Platz, Platz geschafft bekommen. Ähm, deswegen habe ich da noch meine Zweifel, ob das im Passspiel so funktioniert. Was Run-Game und Protection angeht, sollte da das wieder in die Top 3, Top 4 der Liga gehören.
0: Dein zweites Gewinnerteam des Drafts, wen haben wir da?
1: Mein zweites Gewinnerteam, da bleiben wir äh, quasi in der Division, in der ich eben schon war, in der NFC North. Und zwar sind das die Green Bay Packers. Äh, wir haben über die Packers, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob wir schon mal ein bisschen gesprochen haben, aber auf jeden Fall waren die für mich in der Offseason season generell und jetzt auch im Draft ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie, wie sich die Philosophie einer Franchise verändern kann, wenn man äh, wenn ein neuer, neuer Geschäftsführer da ist und, und äh, generell frischer Wind mit, mit neuen Koordinatoren und so weiter reinkommt. Die Packers waren erst in der Free Agency ungewöhnlich aggressiv, dann waren sie jetzt im Draft, haben sie sich ähm, zwei der, für mich vielleicht die zwei aggressivsten Cornerbacks in der Klasse mit Jair Alexander und Josh Jackson geholt. Ähm, die beide ganz unterschiedliche Rollen innerhalb des Cornerbacks, äh, cornerback course ausfüllen können. Ähm, dazu mit Oren Burks in der dritten Runde einen Linebacker, der covern kann. Und danach wahrscheinlich die Philosophie, äh, viel, wir wollen viele große Wide Receiver. Äh, mit Mon Moore, äh, Marcus Walters-Gentling und eben Equanimous äh, St. Brown. Ähm, drei sehr, sehr große Wide Receiver geholt. Wie das funktioniert, muss man mal schauen. Mein Fokus liegt aber eher bei den Packers auf der Defense, in die sie ja auch die ersten drei äh, Picks gesteckt haben. Die Packers werden ja unter Mike Patton grundsätzlich eine 3-4-Defense spielen, also drei Defensive Linemen, vier Linebacker. Aber generell äh, dürfen Packers-Fans jetzt nach Dom Capers sich auf eine wesentlich attackierendere und flexiblere ähm, Defense freuen, würde ich sagen. Also ich würde mich darauf freuen als Packers-Fan. <lacht> Ähm, also es in den letzten Jahren der Fall war. Äh, Capers, der ja viel auch mit seinem Zone-Blitzing da irgendwie drauf verharrt hat, der meiner Meinung nach generell einfach nicht mehr zeitgemäß, eine zeitgemäße Defense hat spielen lassen, was ja auch eben dazu geführt hat, dass die Packers in ganz vielen Bereichen in den letzten Jahren immer riesige Probleme hatten, gerade was, was kritische Situationen, so Third Down, Red Zone und so weiter angeht. Unter Patton ja, es so ein Hybrid-Scheme sein, es ist ein komplexes Scheme, äh, mit vielen Anpassungen an der Line of Scrimmage, Spieler müssen da sehr, sehr mental auch voll da sein. Ähm, keine, keine, also keine einfache Defense, auch für die Spieler nicht. Ein ähm, bisschen Ähnlichkeiten vielleicht mit dem, was wir von Rex Ryan auch kennen oder dem Patton äh, auch länger gearbeitet hat. Ähm, ich erwarte viele Blitzpakete in Kombination mit Press-Coverage und auch viel Man-Coverage. Sprich, du brauchst gute Cornerbacks unterm Strich und äh, die haben die Packers jetzt im Kader. Jetzt bin ich gespannt, was Patton daraus macht. Also, wie gesagt, Flexibilität generell, die das wird keine starre 3-4-Front sein, sondern da wird auch ähm, mit mit dem Spielermaterial durchgetauscht und und von 3-4 auf 4-3 ge ge geswitcht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir eine Packers-Defense sehen werden, die ähm, gerade im Vergleich zu den letzten Jahren mehr daraus macht, was die eigene Offense ihr gibt. Also sprich, wenn wir von der Offense der Packers mit einem fitten Aaron Rodgers sprechen, dann können wir in den meisten Spielen davon ausgehen, dass die Offense punktet. Und ich glaube, dass die Defense jetzt insofern mehr daraus machen wird, als dass sie mit einer Führung im Rücken auch selbst attackierte. Und diese Sprache sprechen meiner Meinung nach die, die Draftpicks, die die Packers in den ersten drei Runden
0: hatten. Müssen wir eigentlich erklären, was eine 3-4 und eine 4-3 Defense ist? Da kann ich unsere Hörer nicht so richtig, ich weiß nicht, wie, wie das taktische Wissen unserer Hörer ist. Ähm Vielleicht in einem Satz, Unterschied 3-4-4-3, ich glaube, das ist schnell erklärt. Ja, also ich habe es ja versucht, mal kurz in einem Nebensatz eben äh, reinzuwerfen. Mhm.
1: Also grundsätzlich ähm, 3-4-Front heißt, man hat drei Defensive Linemen, also die sich an der Line of Scrimmage aufstellen gegenüber von der Offensive Line und vier Linebacker dahinter. Sprich, du hast ähm, zwei Outside-Linebacker und zwei Inside-Linebacker. Die Outside-Linebacker sind in der 3-4-Front die klassischen Pass-Rusher, also denkt zum Beispiel an Von Miller oder mhm. so. Ähm, die 4-3-Front hat vier Defensive Linemen und drei Linebacker dahinter. Äh, das ist zum Beispiel das, weil wir es irgendwann von den Cowboys hatten, was die Cowboys spielen. Ähm, du, deine primären Pass-Rusher in der 4-3-Front sind eben die beiden äußeren Defensive Linemen, mhm. während die Linebacker mehr äh, meistens in der, in der 4-3 eher, sagen mal, schnellere Spielertypen sind oder ja, wir können sagen, vielleicht ein bisschen flexiblere, vielseitigere Spielertypen, mhm. äh, die mehr, die ein größeres Aufgabenfeld haben als jetzt der klassische
0: äh, 3-4-Outside-Linebacker zum Beispiel. Kleine Taktikschule von Adrian Franke. Ich finde das auch immer ganz schön. Ähm, bei mir wird es jetzt nicht ähm, ganz so taktisch, sondern äh, es geht um ein Team ein Gewinnerteam des Drafts aus meiner Sicht, wo viele mir wahrscheinlich widersprechen werden. Und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn mir da widersprochen wird. Und zwar habe ich die New York Giants als Gewinnerteam. Und ich glaube auch Adrian wird mir da widersprechen. Es ist nämlich ein sehr umstrittener <lacht> Draft und ich finde, man muss <lacht> ich finde, man muss aus, mit zwei Perspektiven auf diesen Draft schauen. Und zwar einmal eine langfristige Sicht und einmal eine kurzfristige Sicht. Und aus langfristiger Sicht gesehen, war das kein guter Draft. Man sitzt an Position 2. Es ist eine der besten Quarterback-Klassen der letzten Jahre. Und man nimmt keinen Quarterback, der einen schon ziemlich alten Eli Manning ersetzen könnte. Kann ich absolut nachvollziehen. Aus kurzfristiger Sicht ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Draft gewesen. Für kurzfristigen Erfolg vor allem. Vor allem für nächste Saison. Und was mir halt gefallen hat, ist, dass man offensichtlich eine ganz klare Richtung verfolgt hat. Man ist all in mit dieser Offense, mit Eli Manning. Man sagt, das ist unser Franchise-Quarterback, zumindest für diese und die nächste Saison. Ähm, und gibt ihm jetzt eine komplett aufgeladene Offense an die Seite, mit, mit der er in die Playoffs soll. Und das Running Game, was letzte Saison bei den Giants gar nicht funktioniert hat, ist jetzt einfach mal eine möglicherweise Game-Changing-Waffe geworden, und das <lacht> mit meiner Vorliebe für Running Game und Running Backs gefällt mir natürlich <lacht> besonders. <lacht> ähm, größter Kritikpunkt an dem Draft natürlich, dass man an zwei einen Running Back mit Saquon Barkley gepickt hat. Weil da reden wir oder in letzter Zeit wird viel über den Positionswert oder ja, den Einfluss, den Impact einer Position in einem Spiel, in einem Footballspiel geredet. Also wenn man sich mal anguckt, der Quarterback ist der, der am meisten Impact in einem Spiel oder mehr Einfluss auf das Ergebnis eines Spiels hat. Logisch ist die wichtigste Position. Danach kommen dann irgendwie ähm, ja Pass Rusher, Cornerbacks und irgendwann später Runningbacks. Ähm, aber bei Barclay finde ich muss man das ein bisschen anders bewerten und anders betrachten, weil er zum einen ziemlich gut in diese Offense passt, wie ich finde, und weil Barclay alleine diese Offense nochmal so viel gefährlicher macht, einfach durch seine Anwesenheit. Er ist ja schließlich nicht nur ein reiner laufender Running Back, sondern er ist ja auch ein wahnsinnig guter Receiver. Ähm, sprich, als Defense musst du immer denken, okay, der Ball kann jetzt von Saquon Barkley gelaufen werden, ist gefährlich. Er kann von Saquon Barkley gefangen werden, ist gefährlich. Es kann ganz viel Play-Action eingebaut werden, worauf die Defense äh, drauf reinfallen kann. Und das ist ja noch nicht mal das Einzige. Das, wo die Defense auch noch drauf achten muss, ist ein Odell Beckham Jr., seines Zeichens einer der besten Receiver der NFL, Evan Ingram, ein wahnsinnig guter Receiving-Titan, ein Sterling Shepard und jetzt eben auch noch Saquon Barkley. Ich würde mal sagen, viel Spaß, als Defensive Coordinator, wie du deine Defense auf diese Waffen einstellen willst. Klar, jetzt werden viele sagen: Ja, aber äh, Eli Manning muss natürlich die Bälle auch anbringen. Da würde ich jetzt wieder äh, sagen: Ja, okay, Eli Manning ist vielleicht nicht gehört nicht mehr zur Top-Klasse der Runningbacks, äh, der der Quarterbacks in der NFL. Aber guckt euch doch mal an, welche Quarterbacks oder welche Teams mit welchen Quarterbacks letztes Jahr trotzdem erfolgreich waren. Ähm, dass das vielleicht nicht alles nur am Quarterback hängt. Ich meine, Jacksonville war mit Blake Bortles fast im Super Bowl. Ähm, Case Keenum hat die Vikings fast ins Super Bowl gebracht. Die Bills waren mit Tyrod Taylor in den Playoffs. Ich glaube, das Niveau bringt Eli Manning dann auch noch mit. Kann man auch drüber diskutieren. Ich weiß, aber ich finde, ähm, er wird oft schlechter geredet, als er vielleicht ist. Dann, was ich gesagt habe, es wurde eine ganz klare Philosophie in diesem Draft verfolgt. Will Hernandez in der zweiten Runde, einer der besten O-Liner des Drafts, passt halt genau da rein. Ähm, Eli besser schützen, das hat letzte Saison auch nicht so dolle funktioniert. Und vor allem Barclays Chancen erhöhen. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen. Im College bei Penn State hatte er eine ziemlich schlechte O-Line und hat so eingeschlagen, wie er halt eben eingeschlagen ähm, ist oder hat wie auch immer, das grammatikalisch jetzt richtig ist. Ähm, auf jeden Fall stellt man ihm jetzt ja eine, eine sehr passable O-Line an die Seite, die ihm auf jeden Fall ein paar Gaps machen wird. Und dann ist er halt immer noch Saquon Barkley. Ja, man kann natürlich sagen, okay, die Defense der Giants ist vielleicht noch so ein bisschen das Problem, die Problemzone. Da hat man ähm, sich im Draft ein Defensive End und ein Defensive Tackle geholt, wo Potenzial vorhanden ist. Ähm, beide noch etwas inkonstant waren im college so irgendwie zwei, wir gucken mal, was die können, Picks. Ähm, und in der vierten Runde Kyle Loletta, ähm, ein Quarterback tatsächlich dann auch, ähm, der jetzt wahrscheinlich mit Davis Webb um Eli Mannings Nachfolge kämpfen wird. Da kritisieren natürlich viele, dass man bis zur vierten Runde gewartet hat und zum Beispiel Mason Rudolph nicht genommen hat. Den hätte man nehmen können. Aber vielleicht zeigt das auch, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr von Davis Webb überzeugt sind, ähm, als wir bisher dachten. Jetzt ich glaub, bin ich das, gespannt.
1: Das, Grund, das grundsätzliche Thema ist ja dann, wenn man es ganz einfach formulieren will bei den Giants, ähm, ist man der Meinung, dass das Team jetzt noch im Titelfenster ist. Das ist ja letztlich die Frage, die man sich stellen muss. Und ähm, die Giants-Verantwortlichen
0: haben diese Frage genau. offensichtlich mit Ja beantwortet.
1: Ganz, ganz, ganz klar. Ansonsten macht ähm, ein Running Back Pick Meinem auch generell in der ersten Runde eigentlich fast keinen Sinn und schon gar nicht an Nummer zwei. Ähm, für mich ist es eben, deswegen sehe ich den Draft auch einfach kritisch nicht so. Also ich glaube nicht, dass die Giants noch im Titelfenster sind. Ich glaube, dass sie ähm, in der NFC äh, eine Chance auf die Playoffs haben, ja. Aber wenn man sich einfach mal so wie die NFC jetzt aussieht, sich die Teams anschaut, mhm. ähm, dann sehe ich da, kann ich da auch locker. Äh, eine ganze Reihe an Teams aufzählen, die ich eher in den Playoffs sehen würde, ja. 2018, als die Giants. Und ähm, dann, du hast gesagt, dass dass man eben darauf verzichtet, diesen ja, Premium-Draft-Spot ähm, zu nutzen, um Eli Mannings Nachfolger zu draften. Das könnte dich noch brutal verfolgen, gerade in jetzt, wo wir in New York eben die Situation haben. Du hast Saquon Barkley gedraftet, die Jets haben Sam Darnold gedraftet. Ähm, hm. Was. Wie, wie erfolgreich müsstest du in den nächsten vier Jahren oder drei Jahren mit Barclay sein, damit die Fans das als guten Pick äh, abhaken, wenn, wenn Sam Darnold für 15 Jahre der Jets-Quarterback ist? Also, ähm, ich glaube, die Situation für die Giants ist einfach jetzt, die sie sich selbst geschaffen haben, durch die so wie sie den Draft eben angegangen sind, so, dass sie gewinnen müssen jetzt. Und, und äh, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Wenn sie das nicht schaffen, oder wenn sie jetzt, n, n, was ich eben Befürchte aus Giants-Sicht, dass sie jetzt eben so ein oberes Mittelmaß-Team sind, was dann irgendwie 9 und 7 geht nächste Saison und dann eben an, an Spot sich 18, 19 pickt im, im Draft äh, nächstes Jahr und dann eben keine Chance auf einen Quarterback hat, in dem Draft, der vielleicht auch nicht so tief an Quarterbacks ist wie jetzt dieser dieses Jahr, dann glaube ich, werden viele, viele Giants-Fans und vielleicht auch der ein oder andere verantwortlich zurückblicken und denken, Mann, hätten wir doch lieber. Sony Michel am Ende der ersten Runde irgendwie gedraftet, zurückgetradet oder äh, mm. was auch immer oder 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 Richard Penny oder wie auch immer ähm, als diesen Premium Pick für Saquon von Barkley zu verwenden. Dass sie auf dem Papier natürlich jetzt für diese Saison mit mit Barkley, äh, den Hernandez Pick fand ich super Anfang der zweiten Runde, das war so irgendwie auch ein No Brainer, glaube ich. Uh, Lorenzo Carter in der dritten Runde hat für mich auch absolut Sinn gemacht. Und ich zum Beispiel, ich finde ja Kylo Letta auch gar nicht schlecht. Also ich finde, das ist ein Quarterback, der es durchaus wert ist, um Ressourcen reinzustecken, was so was seine Entwicklung angeht. Aber ich könnte, oder für mich ist die Chance höher, ähm, dass die Giants diesen Draft in vier Jahren, sag ich jetzt mal, bereuen, als dass sie sagen, da haben wir alles richtig gemacht.
0: Ist auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, ein sehr umstrittener Draft, ähm. Und da werden wir auch bestimmt noch länger drüber diskutieren. Ja. Du hast jetzt, also von meiner Seite aus war es das mit positiven Teams äh, des Drafts, aber du hast noch ein Gewinnerteam.
1: Genau, ich habe noch ein Gewinnerteam. Die Denver Broncos haben für mich nach Chicago oder neben Chicago so mit dem besten Draft abgeliefert, was natürlich einmal in der ersten Runde einfach damit zusammenhängt, dass, sie, dass Bradley Chubb ihnen in den Schoß gefallen ist, was, glaube ich, die allermeisten Mock-Draft-technisch nicht auf dem Schirm hatten. Also da war es irgendwie so, an 4 ist er halt weg, wie auch immer. Ob er jetzt an 2 geht, an 3 geht oder an 4 geht, aber an 4 ist er auf jeden mhm. Fall weg. Ähm, das heißt, sie haben jetzt neben Warren Miller, der der beste reine Edge-Rusher, sag ich jetzt mal, in der NFL ist, haben sie sich das be beste edge Prospect dieser Draft-Klasse gesichert. Die werden, da gehe ich fest von aus, ähm, also, dass Chubb direkt auch starten wird. Dann haben sie dazu äh, philosophisch alles in die Richtung gemacht, dass sie Case Keenum stärken wollen. Also sie haben ja Case Keenum in der Free Agency verpflichtet für zwei Jahre. Ähm, der Vertrag ist auch so strukturiert, dass es schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie durchaus ihm auch zutrauen, jetzt mehr als nur so mal eine ein Jahr Übergangslösung zu sein. Also ich glaube schon, dass der Plan der Broncos mit Keenum der ist, dass sie ihm wirklich die Möglichkeit geben wollen, vielleicht auch fünf, vier, fünf Jahre erfolgreich zu sein und eben nicht direkt darauf auswarnen, ja, eigentlich ist der nur unsere Übergangslösung. Wir wollen jetzt den, den Rookie haben. Und diese Sprache spricht der Draft, und ich glaube, das ist eine gute, eine gute Vorgehensweise. Also, sie haben ja sich zwei, zwei neue Re Receiver, die perspektivisch starten könnten. Cortland Sutton könnte sehr, sehr schnell ähm, in die irgendwie oder viele Snaps sammeln. Ist ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp auch wie Demarius Thomas, die, die Broncos, der Nummer 1-Receiver der Broncos. Äh, sie haben mit Royce Freeman einen neuen Starting Running Back sich geholt. Ähm, der vierte wurde eben Deshaun Hamilton, Receiver von Penn State und äh, generell glaube ich, dass die Broncos, so wie sie den Draft grundsätzlich angegangen sind, ähm, das richtig gemacht haben, weil wenn du wenn du auf Case Keenum vertraust, wenn du sagst, wir, ähm, unser Offensive-Gordner Bill Musgrave, der kann ein Scheme entwerfen, die das zu Keenum passt und das glaube ich, dass er das kann, dass das funktionieren kann in dem Zusammenspiel, ähm, dann musst du an Denver Stelle sagen: Wir haben immer noch eine Elite-Defense. Die wurde jetzt noch mal besser dadurch, dass wir Bradley Chubb bekommen haben. Ähm, jetzt müssen wir auch alles dafür tun, dass die Offense einigermaßen damit Schritt halten kann und wir nicht das Szenario haben, wie eben in den letzten Jahren ähm, die Defense spielt gut, spielt sehr gut, spielt äh, so, dass man in die Playoffs kommen müsste, aber die Offense kann eben da nicht mithalten.
0: Und ich glaube, die Broncos haben viel dafür gemacht, dass das
1: dieses Jahr anders wird.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen, ehrlich gesagt. Und um ähm, den Rahmen nicht wieder zeitlich zu sprengen, würde ich sagen, kommen wir direkt zu deinem ersten Verliererteam. Ja, mein,
1: also mein Verliererteam sind und bleiben ähm, leider die Auckland Raiders. Da hat sich nichts geändert. also gleiche gleiche Division. Ähm, für mich sind die Raiders auf der einen Seite eines der spannendsten Teams dieser Offseason. Einfach weil ich wahnsinnig gespannt drauf bin, wie ähm, die Offense und generell die Herangehensweise von John Gruden aussieht. Das kann, glaube ich, realistisch niemand im Moment einschätzen. Ähm, und dann bin ich eben auch gespannt, wie sich Derek Carr unter Gruden entwickelt. Auf der einen Seite, das wird ganz, ganz kritisch sein für, die, für Erfolg und Misserfolg in, in Oakland, ganz klar. Ähm, rein was den Draft angeht, was für mich einfach eine Mischung aus äh, High-Upside-athletischen äh, Spielern, die vielleicht mal gut bis sehr gut sein könnten, aber auch sehr, sehr schlecht sein könnten. Da denke ich jetzt vor allem an äh, Colton Miller in der ersten Runde und Brandon Parker in der dritten Runde. Und auf der anderen Seite ähm, Spieler, die eben ja Risikopicks sind. Also Arden Key, der eine ganze Reihe an, an Off-Field-Bedenken mitbringt, wo man sagen muss, man weiß letztlich nicht, wie der, ähm, wie der im NFL-Team sich präsentiert der ja auch dann, wo man überhaupt noch nicht genau weiß, wie der, wie der, ja was so, was so äh, Ernährung, Disziplin, all diese Sachen angeht, ähm, ob der da NFL, ein NFL-Spieler sein kann und dann eben Maurice Hurst, äh, der ja für mich ein Top 10, Top 12-Spieler rein vom sportlichen her in dieser Klasse war, aber der eben in die fünfte Runde gefallen ist, weil es, weil es die Bedenken mit seinem Herzen gibt, die ja bei der Combine erstmals aufgepoppt sind und die danach nie wieder ganz irgendwie wegging, obwohl er ja den Pro-Day dann machen durfte von den Teamärzten aus oder, oder von den Ärzten da aus. Ähm, Matt Miller, der, der Chef-Draft-Scout Chef quasi von Bleacher Report hat, verraten vor ein paar Tagen, dass er während der Draft lief von sechs verschiedenen Teamquellen, ähm, also teaminternen Quellen, ähm, gesagt bekommen hat, dass die medizin von Hurst so aussehen, dass der eigentlich niemals in der NFL spielen dürfte. Dass, dass eigentlich kein Teamarzt ihm äh, die Freigabe erteilen darf. Das ist schon, krass. Äh, das ist schon sehr, sehr krass. Und, und Matt Miller ist eigentlich jemand, der sehr gut vernetzt ist hm. in, innerhalb in, in dieser, was so die ganzen, den Draft und auch die die Scouts und das alles angeht. Und es waren eben, Er hat ihm gesagt, sechs verschiedene, unabhängig voneinander haben ihm das so gesagt. Ähm, also der war fast wütend, dass Maurice Hurst letztlich gedraftet wurde. Ja, und da muss man eben auch schauen. Also in der fünften Runde ist es irgendwie okay, da kannst du das Risiko eingehen, weil, wenn doch alles gesundheitlich in Ordnung ist, dann mm. ist es einer der Mega-Steals dieses Drafts. Aber an, unterm Strich sehe ich bei den Raiders nach dem Draft viel, viel mehr Fragezeichen und ich weiß ehrlich nicht, wo Oakland jetzt ähm, besser ist, als sie es Anfang April waren.
0: Was ja schon Armutszeugnis eigentlich ist. Ja. Also ähm, ein Draft dass ein Draft eine Mannschaft nicht, zumindest nicht mal so wirklich in der Tiefe stärker macht, dann muss man irgendwas falsch gemacht haben. Mich,
1: ja, aber es ist eben alles Fragezeichen.
0: Irgendwie ja, genau, ist. es sind so viele Fragezeichen. Generell, der ganze Roster ist voller Fragezeichen. Ja, ja Auch auch die die Free-Agency-Verpflichtungen sind alles so Sachen, wo, ja, die waren mal gut, die könnten auch wieder gut werden, aber wer weiß das schon. Ne? Also, wenn ich da an Jordi Nelson ja. denke ähm, an Doug Martin, Doug Martin ja. genau, ähm, solche Leute. Ja, ähm, das, ähm, das muss man alles abwarten bei den Raiders. Dann habe ich noch ein Verliererteam äh, zum Abschluss, und zwar ein, ein Draft, der so ein bisschen unauffällig fragwürdig war. In meinen Notizen steht unauffällig Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, weil ich glaube, so schlimm war es dann auch nicht. Die Detroit Lions... Das ja wieder explizit werden. <lacht> Stimmt. <lacht> oh oje. Oh je. Ich muss auf meine Wortwahl achten. Die Detroit Lions haben sehr komisch gedraftet, finde ich einfach. Erste Runde, Frank Ragnow, Center, einen deiner My Guys, super Pick, kann man, glaube ich, nicht viel gegen sagen. Ist der beste Center im Draft gewesen. Aber was danach kam, war irgendwie komisch. Sie haben zweimal für Spieler hochgetradet, für die man eigentlich nicht hätte hoch traden müssen wahrscheinlich. Ähm, zum einen für Running Back und Johnson, obwohl Darius Geis und Royce Freeman noch auf dem Board waren. Und dann, also die müssen ja so sehr von und Johnson überzeugt gewesen sein, dass sie gesagt haben: Okay, mhm. wir müssen jetzt hoch, weil ein Team könnte den nehmen bevor Darius Geis und Royce Freeman, die eigentlich so im Gesamten als, ähm, also höher gehandelt wurden als Karrion Johnson. Da hat man schon mal hochgetradet. Und dann gab es noch einen Trade für einen Defensive Tackle namens Deshaun Hand. Und dieser Trade soll viel zu teuer gewesen sein. Ich habe mich ehrlich gesagt vor dem Draft nicht, also so gar nicht mit ihm beschäftigt. Ganz einfach, weil er so gut wie nirgends irgendwie weit oben aufgetaucht ist. Also Pro Football Focus zum Beispiel hatte ihn als, ich glaube, 20. Defensive Tackle. Also, dass 19 <lacht> Defensive Tackle äh, Tackles besser sind, deren Meinung nach. Und die haben für diesen Spieler einen Drittrunden-Pick für nächstes Jahr abgegeben. Was ja schon brauchbares Draft-Kapital ist, auf jeden Fall. Und das haben genau. die abgegeben, um diesen Spieler zu bekommen. Plus dann nochmal hochgetradet für Karen Johnson, wie ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also da hat man sehr viel investiert für Spieler, die wahrscheinlich gar nicht weggegangen wären, möglicherweise.
1: Ja, ich also ich sehe bei den Lines so dass das klare Ziel vom ist also ja auch ein neuer Trainerstab. Hm. Ähm, wir wollen an der Line of Scrimmage physisch werden. Das ist im Prinzip Also wenn wir mal Tracy Walker, den Safety in der dritten Runde wegnehmen, dann ähm, haben wir eben erste Runde Frank Ragnar, zweite Runde Carrion Johnson dann Deshaun Hand und Tyrell Crosby in der fünften Runde. Ähm, das sind im Prinzip alles Spieler, die dir entweder die dich tougher machen, die dir mehr Power geben, die dir ähm, so mehr Nasty an der Line geben. Und ich habe schon, also wenn man sich den Draft jetzt so anschaut im Nachhinein, dann ähm, kann man ja schon irgendwie versuchen, so ein, so ein Muster oder, oder eine Philosophie zu erkennen, wie das mhm. Team da rangegangen ist. Und das ist schon so mein Eindruck bei den Lines, dass die eben einmal gesagt haben, wir wollen ein Run-Game haben. Das hatte Detroit seit, ich glaube, seit Matt Stafford da ist, noch nie. Und wir wollen physischer und härter an der Line of Scrimmage sein. Offensiv wie defensiv, aber eben vor allem, so wie der Draft aussieht, offensiv. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was dahinter steckt. Ich frage mich bei den Lions vor allem eben, ob man sich da nicht zu sehr auf, äh, ja oder ob man den, ob man den Pass nicht zu sehr ignoriert hat, gerade defensiv. Also ich sehe immer noch nicht, ich sehe immer noch ein Riesenproblem, wie die Lions, äh, einen vernünftigen Passrush zusammenkriegen wollen. Und das war letztes Jahr schon das Problem. Du bist dann stark abhängig von Sigianza, der ein inkonstanter Spieler einfach ist. Und dann hast du schnell wieder das Problem, dass, dass du doch offensiv scoren, scoren, scoren musst, weil du defensiv trotz, trotz guter Spieler in der Secondary im Passspiel aber zu viel zulässt.
0: Was ich ähm, vor ein paar Tagen, glaube ich, in einem Podcast gehört habe, in einem englischsprachigen, ähm, fand ich sehr nachvollziehbar, ähm, dass wenn ein Team in der Defense eine, also ein Team kann in der Defense eine noch so gute Secondary haben, noch so gute Cornerbacks, wenn du keinen Pass Rush hast, bringt dir das gar nichts, weil selbst der beste Cornerback kann nicht vernünftig die Receiver ewig covern, ähm, wenn niemand den Pass rusht. Das finde ich ganz spannend. Und das passt ja dann bei den Lions, ja. ähm, wie die Faust aufs Auge. Wenn du nicht total, den Quarterback total, rushen ja. kannst, wird er genug Zeit haben, um irgendwann jemanden Offenes zu finden. Ich meine. Du musst halt dann, du musst halt dann blitzen. Das ist dann quasi deine Antwort. Genau. Ähm, Aber dann und ist da ja sowieso einer frei. Und, ne, das kann. Ja, und,
1: und du hast, also dann ist der Druck natürlich im, also dann hast du viele 1 gegen 1 Duelle in der Secondary. Mhm. Was vielleicht, also was für die Lions wahrscheinlich der bessere Weg wäre, als sich auf den Pass Rush zu verlassen, zu sagen, wir verlassen uns auf die Secondary. Ähm, aber ich sehe gar nicht, dass Matt Patricia so spielen lässt. Also zumindest wäre das ein Gimli. klarer Stilbruch äh, zu dem, was, was, was er in New England gemacht hat.
0: Matt Patricia ist für mich Gimli. Äh, das wollte ich noch einmal reinwerfen. <lacht>
1: <lacht> aber ich, ich glaub glaube. Ich kurz ob da ein Tonfehler oder so in der Leitung war. <lacht> Gimli! Wo kam das denn her? Das findest du nicht? Der sieht aus wie Gimli. Das ist, das du hätte kannst auch, der auch den Raketenwissenschaftler nicht als Gimli bezeichnen. Bitte? Er hat einen Bleistift. Du kannst auch den Raketenwissenschaftler nicht als Gimli bezeichnen. Ja, okay, eine Mischung aus
0: Gimli und einem Raketenwissenschaftler. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, damit sind wir, was die Teams anbelangt und den Draft soweit, können wir abschließen, oder? Ich meine, ja, äh, wer jetzt ja. sagt, was, das ist alles zum Draft, der muss sich die letzten beiden Ausgaben von Downside Talk anhören. Da haben wir sehr viel über den Draft gesprochen. Wir haben die erste Runde auseinandergenommen. Wir haben über einzelne Picks philosophiert. Und jetzt haben ja. wir das Ganze noch mal aus Teamsicht angeguckt. Klar, da sind jetzt äh, nur wenige Teams zur Sprache gekommen. Und der ein oder andere Fan wird sagen, öh, was ist denn mit meinem Team? Wir werden uns, um natürlich auch die noch sehr lange Off-Season zu überbrücken, wir werden uns um die einzelnen Teams intensiv kümmern. Ab nächster Woche werden wir nämlich anfangen, die einzelnen Divisions pro Folge aufzudröseln. Also wir gucken uns eine Division in einer Folge komplett an jedes Team, was ist in der Free Agency passiert, was ist im Draft passiert, was, wie sehen wir die Zukunft von diesem Team und so weiter und so fort. Fantasy Football bei Downset Talk. Ähm, wir haben von einem Hörer einen sehr guten Hinweis bekommen, finde ich. Und zwar, dass in Deutschland das Thema Fantasy Football noch so ein bisschen stiefmütterlich ähm, betrachtet wird und viele auch gar nicht wissen, worum geht eigentlich beim Fantasy Football. Ähm, viele, die bestimmt da mal einsteigen wollen, aber noch nicht so viel Hintergrundinformationen haben. Ich finde... Jetzt mal ganz unabgesprochen, Adrian, ich finde das eine sehr, sehr gute Idee, mal ähm, so ein Part zu machen, Fantasy-Football für Einsteiger.
1: Ja, also ähm,
0: vielleicht lerne ich da ja auch noch was. <lacht> oh, guck mal, das wäre doch noch, das wäre ja. äh, wär doch optimal. Ähm, ja. Ich glaube, das werden wir mal machen, aber jetzt gucken wir uns ähm, die Rookies ähm, für Fantasy oder aus Fantasy-Football-Sicht an, die jetzt in dem diesjährigen Draft zu den einzelnen Teams gegangen sind und da muss man vielleicht für Leute, die sich nicht so sehr mit Fantasy Football betrachten, worauf es dabei ankommt, ich habe so ein kleines Ranking gemacht, die Top 10 sozusagen, und da geht es natürlich viel um Production, um Volume, um Targets, das heißt, kurz gesagt, wie eingebunden sind oder könnten die Rookies in ihrer ersten Saison in ihren Teams schon sein, also, ne, wie wichtig sind sie schon für die Teams, also, wie, wie viel, wie viel, ähm, Snaps sie bekommen, wie viel Targets sie als Receiver bekommen und so weiter. Dazu muss man vielleicht auch nochmal vorher sagen, dass Wide Receiver und Tight Ends, da hat man jetzt aus den letzten Jahren gelernt, dass die in ihrem ersten Jahr noch nicht so wahnsinnig viel Fantasy-Football-Impact haben. Es sind vor allem die Running Backs, die da in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt haben. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen. Jetzt die Frage, fangen wir hinten an bei meiner Top 10 oder wollen wir oben anfangen? Das darfst du entscheiden.
1: Also vielleicht muss ich doch dazu sagen, dass ich die Liste nicht kenne. Ähm, ja. Sprich, ich werde, ich werde ganz genauso spontan wie alle Hörer jetzt reagieren. Ähm, wie ich, also wie ich eingangs ja schon gesagt habe, ich betrachte es da so ein bisschen äh, taktisch, schematischer wie mhm. auch immer, je nach, je nachdem, welchen Namen du mir jetzt gleich an den Kopf wirfst. Ähm, hm. Ich würde aber sagen, und also für den Spannungsbogen, der ja bei einem Podcast Sinn macht, weil Leute nicht vorspulen können, ähm, zehn anfangen.
0: Bei 10 anfangen. Na gut, was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass das sehr schwierig ist natürlich und sehr hypothetisch und sehr nach Geschmack geht, inwiefern das Ranking jetzt aufgebaut ist. Und vor allem auf den hinteren Positionen, da ist alles so eng beieinander wenn ihr einmal nach äh, Fantasy-Football-Rookie-Rankings im Internet googelt, da werdet ihr zig unterschiedliche Listen bekommen. Und wie gesagt, es ist alles sehr nah beieinander. Und auf meiner Top 10 ist einer, das ist eher so ein Sleeper. Einer, den man auf dem Schirm haben sollte. Man hätte an dieser Position ganz viele andere Leute nehmen können. Ich werfe einfach mal ein paar Namen in den Raum. Ähm, Nick Chubb, ähm, Kevin Ridley, DJ Moore die könnte man alle an dieser Position nennen. Ich habe aber mich für einen anderen Wide Receiver entschieden, und zwar einer, der zu den 49ers gegangen ist, nämlich Dante Pattis. Wie gesagt, ist eher ein Sleeper im Draft. Die 49ers haben hochgetradet, um ihn zu bekommen. Das, finde ich, zeigt immer schon mal so ein bisschen Wertschätzung oder was das Team von diesem Spieler hält. Dazu könnte ein exzellenter Runner werden. Dann hat er mit Kyle Shanahan einen sehr, sehr guten offensiv denkenden, kreativen Coach und die Konkurrenz ist nicht allzu stark, was die Receiver in San Francisco angeht. Marquise Goodwin, ich bin, ich bin sehr, sehr überzeugt von Marquise Goodwin aus Fantasy-Football-Sicht für nächste Saison, aber Dante Pettis könnte so ein bisschen der Possession-Receiver werden, das heißt ähm alle alle Fantasy-Ligen, wo es um Points per Reception also für jeden Punkt gibt ein extra, äh, für jede Reception eines Receivers gibt es einen extra Punkt. Vor allem da könnte er sehr interessant werden. Und vor allem spannend, in vielen Redraft-Ligen könnte er vielleicht sogar undrafted ähm, bleiben oder halt dann in den letzten Runden erst gepickt werden. Also den solltet ihr auf jeden Fall im Blick behalten, wenn ihr dann für eure Fantasy-Football-Liga äh, einen Draft macht.
1: Was mich bei Pettis aus aus Teamsicht, ähm, glaube ich, so ein bisschen zögern lassen würde, ist, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, äh, wo sein Platz ist. Also mhm. ähm, du hast Goodwin angesprochen, äh, Pierre Garçon kommt zurück von nach Verletzung, ein sehr, sehr guter Receiver, ist auch ein, ein Possession-Receiver, würde ich sagen. Ähm, vielleicht ist Pettis am ehesten im Slot zu Hause, das könnte ich mir auch vorstellen. Da haben sie jetzt Trent Taylor, ähm, den mögen sie in San Francisco sehr. Der, ähm, der, der wird sicher auch, wenn wir jetzt, wenn jetzt morgen ein Spiel wäre, würde der auch äh, als Slot Start Receiver starten. Ähm, ich bin mir noch nicht zu hundertprozentig sicher, wo Pettis Rolle da ist, zumindest jetzt im ersten Jahr oder ob der vielleicht sogar dann, was ja, was er ja im College unfassbar gut gemacht hat, für die Niners erstmal primär ähm, Returner ist.
0: Ja, das ist auch noch ein Potenzial. Das ist jetzt für Fantasy-Football in den meisten Ligen. Wird das ähm, nicht nach Spieler gewertet? Ähm, ja, absolut. Also, wie gesagt, da sind bestimmt andere ähm, Ich dachte mal, ich wage mich mal auf Platz 10, wage ich mich mal was und werfe Donte Pettis da mal mit ins Rennen. Bei der Top-9 ist tatsächlich ein Tight End gelandet. Tight Ends, wie gesagt, aus Fantasy-Football-Sicht als Rookies meistens relativ irrelevant Evan Ingram war letztes Jahr eine absolute Ausnahme. Und Mike Gesicki, der jetzt zu den Miami Dolphins gegangen ist, könnte zumindest ein bisschen Fantasy-Football-Relevanz haben. Die Miami Dolphins haben Julius Thomas nicht mehr. Deswegen könnte Mike Gesicki direkt Starter werden. Und ist vor allem, was für Fantasy-Football am allerwichtigsten ist, ein reiner Receiving-Tight-End. Ist ein unfassbarer Athlet, der für viele Linebacker ja, schwierig bis gar nicht zu verteidigen ist. Und ja, er ist ein Tight End. Das werden wir, glaube ich, wenn wir uns generell noch mal um so ein paar Draft-Strategien bei Fantasy Football und so weiter kümmern, werde ich da auch noch mal auf die Rolle des Tight Ends eingehen. Trotzdem, als so ganz späten Late-Round-Pick in einem Fantasy Football-Draft könnte man den auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ist auf jeden Fall ein spannender Mann, auch in seiner Rookie-Saison, einfach weil er so viel Potenzial im, im Passing-Game hat.
1: Der Pick gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir wirklich gut. Ich hatte, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich hatte in unserer Liste für die Folge die Dolphins noch so als äh, so Under-the-Radar-Team so ein bisschen mhm. nach dem Draft gelistet. Ähm, da kann ich vielleicht jetzt einfach ein paar Sätze dazu sagen, weil Gesicki ist für mich ein maßgeblicher Spieler dafür. Also die sind meiner Meinung nach sind die defensiv, haben die natürlich mit äh, mit einem Jerome Baker und vor allem dann natürlich mit, äh, mit Minka Fitzpatrick sich deutlich verbessert. Ähm, ich glaube, dass Mike Gesicki bei den Dolphins sehr, sehr früh eine Rolle haben wird, weil der wird nicht blocken müssen. Also in der Offense von Adam ja. Gaze ähm, spielt der Tight End eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Deswegen hat, er hatte er ja auch ähm, das versucht, mit Julius Thomas auszufüllen. Das hat jetzt gar nicht geklappt. Thomas war ja irgendwie seitdem der von äh, aus Denver weg war, auch von Peyton Manning weg war, war der ja eigentlich so irgendwie generell von der Bildfläche verschwunden. Ähm, die Dolphins Klar, die haben jetzt äh, J.I.J. im Laufe der Saison weggegeben und die haben äh, Jarvis Landry jetzt abgegeben. Ich denke, dass sie die Slot-Produktion von Landry, so wie sie Landry eingesetzt haben, relativ problemlos ähm, mit Amendola und Albert Wilson auffangen können. Das heißt, mhm. da wird sich jetzt, was, die, was das Scheme angeht, und, und darum geht es ja jetzt letztlich, dann wird sich jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern. Du hast ein klares Outside-Receiver-Duo mit Devante Parker und Kenny Stills. Ähm, du bist im Backfield meiner Meinung nach noch explosiver als äh, letzte Saison. Und dann hast du eben Mike Gesicki. Und Gesicki, vom, vom Rein, wie Gaze seinen Thailand gerne nutzt, ist eben, dass der Thailand alleine auf einer Seite Steht also ein, äh, ein Ex-Iso-Receiver, nennt man das dann in dem Fall. Der alleine quasi auf, sagen wir zum Beispiel auf der rechten Seite der Formation steht und dann drei Receiver auf der linken Seite der Formation. Gase will sein Tight End so isoliert haben, damit er möglichst viele 1 gegen 1 Matchups bekommt, eben auf seiner Seite. Weil die Defense sich eben auf die Seite mehr konzentrieren muss, wo eben die drei Receiver sind. Gesicki ist der athletischste Tight End dieser Draft-Klasse gewesen. Er ist der Tight End, ähm, wo ich sage, der wird als als Receiver hat der das größte Potenzial. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, der wird den Miami nicht blocken müssen. Mhm. Ähm, Gase wird den als das, was er ist, einen überathletischen, großen Receiver mehr oder weniger einsetzen. Um, so ein bisschen kann man da an Jimmy Graham in seinen, in seinen größten Zeiten bei den Saints denken. Um, und die, ich glaube, dass er deswegen auch nie, dass er dieses, dieses Muster, das Thailand in ihrer Rookies noch oft Probleme haben, so ein bisschen durchbrechen kann, weil er quasi seine Rolle, die er im College hatte, noch weiter ausgebaut bekommt und nicht um, ganz neue Züge der position lernen muss.
0: Und was für Fantasy halt besonders relevant ist, er wird mutmaßlich viele Targets in der äh, Red Zone bekommen. Ähm, ja. Und natürlich dadurch dann, wenn er Touchdowns, wenn er Pässe zum Touchdown fängt, eben halt auch äh, Punkte machen für Fantasy. Aber ja. wie ich schon erwähnt habe, ähm, auch da geht es vor allem um die Menge an Targets, die halt ein Receiver bekommt in seinem Team. Je mehr relevant wird er einfach für Fantasy, weil er mehr... Ähm, mehr Potenzial hat, Punkte zu machen. Und äh, da kommen wir auch direkt zur Top 8. Nämlich einem der wenigen Wide Receiver in dieser Klasse, die ziemlich schnell zum Nummer 1 Receiver äh, in ihrem Team werden können. Und einer der wenigen ist aus meiner Sicht Mike Gallup von den Dallas Cowboys. Ähm, das Bryant ist weg, Jason Witten ist weg bleiben übrig, hauptsächlich Cole Beasley und Alan Hearns. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, eben bei den Teams. Ähm, das sind Dak Prescott, äh, Prescotts Receiving Options. Und das ist jetzt nicht, das haut einen nicht so richtig aus den Socken. <lacht> ähm, und deshalb müsste es für Gallup schon direkt von Anfang an rela relativ viele Targets geben. Ähm, also es kann zumindest viele Targets geben, äh, ob er sie dann auch bekommt. Ich meine, er ist immerhin noch ein Dritte Runden-Pick, da muss man vielleicht abwarten. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann, weil er eben, wie gesagt, schnell eine ganz wichtige Rolle in dieser Offense übernehmen kann. Ob er dann auch abliefert, das ist eine andere Frage.
1: Ja, also gerade bei Fantasy ist ja eben oft auch das Thema, wie viel Potenzial bekommt er vom Team, also wie viele Gelegenheiten sozusagen. Ja. Uh, und da kann ich eigentlich nur zustimmen. Also für mich, ich habe es ja vorhin schon ähm, mal gesagt, als wir bei den Cowboys waren, ich sehe in Dallas eben viele Nummer 2 Receiver ähm, und keinen Nummer 1 Receiver. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Scheme, das Passing Scheme in Dallas immer noch eher so ein bisschen holprig unterwegs ist, weil es das einfach jetzt seit Jahren der Fall ist, dann muss man eben sich, wenn man den Gedanken weiterdenkt, fragen, wer sind die besten Receiver, die am ehesten die Chance haben durch ihr Route Running, durch äh, Explosivität, was auch immer, ähm, sich, dass sie so freikommen können eben. Und da glaube ich muss sich Gallup vor den, vor dem allermeisten, was er da an Konkurrenz in Dallas hat, nicht verstecken.
0: Das gilt auch quasi für meine Top 7. Ab jetzt übrigens kommen nur noch Running Backs. <lacht> Aber das war zu erwarten. Auf der 7 ist einer, ähm, einer von mehreren Rookie Running Backs, der direkt starten könnte für sein Team. Nämlich Karrion Johnson, Running Back der Detroit Lions. Wir haben ihn kurz vorhin angesprochen. Ich bin ehrlich gesagt nicht wahnsinnig von ihm überzeugt. Deswegen ist er quasi auch nur auf Platz 7. Denn mit Theoretic hat man in Detroit einen klaren Receiving-Back. Man hat mit LaGarrett Blunt jetzt eigentlich einen relativ klaren Goal-Line-Back. Abdullah schwirrt da auch noch irgendwie mit rum. Der ist, glaube ich, aber durch. Ja, also der hatte jetzt so viele Chancen letztes Jahr und hat sie nicht genutzt. Ich glaube nicht, dass der noch eine gewisse irgendeine Form von Relevanz haben wird. Trotzdem, sie wollten unbedingt Carrion Johnson und werden ihn dementsprechend auch relativ häufig einsetzen, was ihn, ich sag's immer wieder, automatisch zu einem Spieler macht, der Fantasy-Impact haben wird.
1: Ja, da, also die Kombination mit LeGarrette Blunt finde ich auch ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite... ähm, ist bland gut aus Fantasy-Sicht, was die Touchdowns eben angeht, ist ja wahrscheinlich ein, ein Spieler, den man, äh, der einem so ein bisschen Magenschmerzen be bereitet, um, aus rein sport der sich, glaube ich, dass Kerryan Johnson da schnell äh, die Chance hat, der Nummer 1-Back zu werden in Detroit. Ich, ich bin bei dir, dass Amir Abdullah, dass das irgendwie, das scheint irgendwie vorbei zu sein, Theoretic als Passcatcher. Ähm, das ist ja. halt,
0: das ist halt, genau, das ist halt das Problem, dass du, ähm das, da kann Carrion Johnson noch so viele Snaps bekommen, noch so viele Carries bekommen, wenn dann kurz vor der Endzone, wenn sie kurz vor der Endzone sind, der Garrett Blunt aufs Feld kommt und dann die ganzen Punkte für die Touchdowns abstaubt oder halt theoretic ähm, bei Third Downs aufs Feld kommt und da auch wieder äh, wichtige Targets abstaubt. Ja. Das schränkt ihn einfach ein und das schränkt ihn dann natürlich auch für Fantasy, ähm, für seine Fantasy-Football-Produktion, nenne ich es mal, auf jeden Fall ein.
1: Absolut, absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Detroit ähm, jetzt über so viele Jahre hinweg ein Pass-First-Team war oder es ganz, ganz starken Fokus aufs Passspiel gelegt hat. Mhm. Was natürlich auch daran lag, dass sie kein Run-Game hatten. Ähm, aber wenn du einen Matt Stafford als dein Quarterback hast, wenn du drei bis vielleicht vier wirklich gute Receiver in deinem Team hast, ähm, dann ist natürlich auch das Passspiel deine, deine Höhere Chance, Spiele zu gewinnen oder, oder Spiele zu beeinflussen als ein Run-Game. Dementsprechend muss man auch wahrscheinlich gerade bei einem Carrion Johnson schauen, wie viele Snaps er am Ende tatsächlich sieht, weil ich glaube eben, dass gerade in Theoretic
0: auch viel auf dem Feld sein wird. Einer, der auch limitiert sein wird in der Sache, in Sachen Fantasy Football-Punkte-Production, ist mein Platz 6 im Rookie-Ranking, nämlich Sony Michel. Running Back, der zu den Patriots gegangen ist äh, oder von den Patriots gepickt wurde, ist eigentlich einer der besten Running Backs im Draft gewesen. Äh, ist auch einer My meiner My Guys. Ähm, ich bin auch nach wie vor von ihm total überzeugt, aber aus Fantasy-Football-Sicht hat er es denkbar <lacht> schlecht erwischt. Ich habe es auch, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, er könnte zwar von den ganzen Running Backs, die da New England irgendwie <lacht> im Roster sind, die meisten Snaps bekommen. Aber mit all den Running Backs, die da halt eben noch sind, ähm, ist er definitiv limitiert. Ähm, wen haben wir da alles? Wir haben James White als klaren Receiving Back. Wir haben Rex Burkett, der beides kann laufen und ähm, im Receiving Game äh, eine Rolle haben. Ähm, wir haben noch Jeremy Hill. Und ist nicht auch Gillespie auch noch ähm, im Roster?
1: Gillespie ist noch da, Brandon Bolden ist noch da. Ähm, Ach, ja, ja, das wird immer sie, haben, sie haben äh, James Devlin als Fullback, den sie ja tatsächlich auch einsetzen. Ähm, ja, ist schon einiges. Okay. Wobei ich, also gerade im, im was das Running Back Core angeht, würde ich davon ausgehen, dass sie da sagen wir mal noch zwei, also es, es kursiert schon so ein bisschen, dass Gillespie äh, der, der erste Cut sein könnte da im Backfield. Ähm, ich würde es
0: nicht wundern, wenn da am Ende noch wenn da am Ende zwei gehen müssen. Selbst wenn noch zwei gehen, ist die Konkurrenz ja. einfach ziemlich hoch. Beziehungsweise, was heißt Konkurrenz? Vielleicht ähm, sehen auch die Pets ihn als besten Running Back. Das Problem ist halt einfach für Fantasy würde ich persönlich die Finger davon lassen. Ganz einfach, weil du nie weißt, wie viele, wie viele Carries bekommt er in einem Spiel. Vor allem, wie viele Carries in der vor der Endzone bekommt er an der Goal Line bekommt er ähm, wenn es sich jetzt herausstellt dass die Patriots wieder erwarten voll auf Sony Michel setzen okay dann hat derjenige der ihn gepickt hat im Draft äh, alles richtig gemacht aber für mich zum Beispiel wird er auch wahrscheinlich eben als First Rounder und dann noch als Patriots Running Back zu hoch gedraftet werden. Da muss man wieder mit Draft-Wert gucken und so weiter. Auch darauf werden wir irgendwann noch mal genauer eingehen für Fantasy-Football. Aber ich werde auf jeden Fall von Sony Michel die Finger lassen. Auch von meiner Top 5 werde ich vermutlich die Finger lassen, obwohl ich den eigentlich ganz gut finde. Und da werden jetzt viele gleich sagen, was, wieso denn nur auf Platz 5? Rashad Penny, Running Back des Seattle Seahawks. Den haben viele in ihren Rookie-Rankings deutlich höher, kann ich auch absolut verstehen. Ist nämlich einfach einer der besten Rookie-Running-Backs nächste Saison. Ähm, bei Seattle hat er dazu noch zwar viel, relativ viel Konkurrenz, aber ich finde die überschaubar. Könnte da wirklich direkt zum Three-Down-Back werden. Ich bin halt einfach nur ein bisschen vorsichtiger, weil es um Seattle geht und die O-Line einfach letzte Saison katastrophal war. Und sie halt nicht signifikant jetzt verbessert wurde bisher in der Offseason season Und selbst ein Rushard Penny kann nicht ohne funktionierende O-Line funktionieren, egal wie viele Carries bekommt. Er wird, glaube ich, viel Volume, so nennt man das, wenn ein Running Back viel eingesetzt wird. Er wird viel Volume bekommen, er wird viele Möglichkeit haben, Fantasy-Football-Punkte zu generieren, zu machen, Trotzdem, wenn das nicht funktioniert, wenn die O-Line nicht funktioniert und er jedes Mal nur ein paar Yards macht, dann bringt dir das gar nichts. Dann wird er von vielen anderen Running Backs in Sachen Fantasy-Punkte überholt. Und auch hier ist der Fall, wie ein bisschen bei Sony Michel, weil er ein First-Rounder war und weil er jetzt auch in Seattle gelandet wird und weil viele ihn als ähm, klaren ähm, Nummer 1 Running Back in Seattle sehen, wird er vermutlich ziemlich hoch gedraftet werden ähm, und wird deswegen wahrscheinlich nicht bei mir landen.
1: Ich glaube, dass ich den Leuten mehr Mut bei Richard Penny machen würde als du. Äh, zumindest ein bisschen, weil ja. Also, die Seahawks sind ja sowieso Die Seahawks sind ja irgendwie schon im Umbruch, aber sie sind auch so ein bisschen eine Wundertüte. Sie haben jetzt ja neue Koordinator, offensiv und defensiv, wenn ich nicht ganz Ja, doch, mit offensiv und defensiv. Ähm, mit einem Richard Sherman, der weg ist, eventuell Cam Chancellor, der weg ist. Äh, Cliff Averill ist weg. Da ist schon viel viel, viele Gesichter dieses Teams sind, sind äh, irgendwie weggegangen dazu. Auch einfach also gute Spieler eben. Jimmy Graham haben sie letztes Jahr deutlich besser eingesetzt. Der ist weg. Ähm, da, da, da war schon ein Aderlass und man weiß noch nicht genau, wie das aussieht. Aber ähm, mit Brian Schottenheimer als neuer Offensive Coordinator bin ich sehr gespannt, wie er sein System auf die Seahawks anpasst. Also er setzt ja grundsätzlich auf ein vertikales Passspiel. Also viele viele lange Pässe, was ja erstmal für zu Russell Wilsons Stil oder, oder seinen Stärken auch passt. Ähm, er setzt im Run Game aber auf eine Mischung aus viel Horizontales Run Game, also Stretch Runs, Outside Runs, die, die mehr sich so zur Seite erstmal entwickeln und versucht aber eben daraus dann ähm, einzelne Power Runs durch die Mitte zu laufen und und so eben die Defense auf dem falschen Fuß zu erwischen. Äh, Dafür zu sorgen, dass die Defense irgendwie ein, ein Fake überspielt und dann auf, auf der anderen Seite was frei ist, so in die Richtung. Richard Penny, auf der einen Seite glaube ich, dass er ein three down back sein kann. Ich, glaub, also ich glaube, dass er auch als Receiver funktionieren kann in der NFL. Auf der anderen Seite ist er vielleicht der beste Contact-Runner dieser Draft-Klasse, also was Yards was nach äh, erstem Gegnerkontakt angeht. Dementsprechend, und ich denke, das ist auch ein Grund, ist, warum die Seahawks ihn gedraftet haben, ähm, dass er eben so ein bisschen was ja eben Marshall Lynch auch so lange ausgezeichnet hat, er war ja bei also wirklich mit riesigem Abstand der beste Contact-Runner in der NFL in seinen, in seinen Hochzeiten ähm, und hat da auch viel, viele Schwächen in der Offensive Line überspielt, dass Penny so ein bisschen diesen Stil ähm, oder, oder diese Qualität auch mitbringt und gleichzeitig mhm. eben auch als Receiver noch eine Waffe sein kann. Gut, und dann, wie gesagt, die Offensive lässt sich Wundertüte, man weiß nicht, wie das aussehen wird, man weiß nicht, wie die Offensive Line mit neuem Coaching jetzt mal aussehen wird, ich aber glaube, dass Penny eine ganz gute Rolle haben könnte.
0: Ich bin halt einfach, was die Seattle Offense angeht, sehr, sehr skeptisch momentan. Plus, in jeder Fantasy-Football-Liga in Deutschland wird wahrscheinlich ein Seahawk-Fan dabei sein. Das Und der wird ihn schon sehr, sehr, sehr früh sein, ne? nehmen. <lacht> <lacht> Und dann ist das auch gut so. Wenn es dann funktioniert Glückwunsch! <lacht> Aber ich glaube, der wird über Wert gedraftet werden. Aber das ist ein anderes Thema, das soll jetzt im Ranking nicht unbedingt mit reinspielen. Ähm, an Nummer 4 kommt einer, bin ich auch zum Teil ein bisschen vorsichtig, wieder ein Running Back und zwar der Rolls-Royce unter den Running Backs. Royce Freeman ähm, von den Denver Broncos. Ganz einfach, hier... Eine Sache von, von auch wieder von Volume ähm, und Potenzial, was er an Möglichkeiten einfach bekommen wird. Ähm, könnte nämlich direkt in Woche 1 ganz klare Nummer eins im Backfield sein. Devonte Booker ist eigentlich nach dem Abgang von C.J. Anderson die einzige Hauptkonkurrenz. Ähm, und C.J. Anderson, muss man bedenken, hatte als Nummer eins Running Back von den Broncos letztes Jahr in einer nicht so gut funktionierenden Offense ähm, auch noch auf jeden Fall Fantasy-Wert. Das muss man noch mal festhalten. Plus, wir glauben beide, dass die Broncos Offense gesteigert ist im Vergleich zu letztem Jahr. Mhm. Und Royce Freeman wird Fantasy Football relevant sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil er einfach auch alles mitbringt, um ein solider Three Down Back zu werden. Ja. Und ähm, dann wird's irgendwann die Menge machen. Ich glaube, es gibt deutlich bessere Runner ähm, unter den Rookies. Ja, ein Sony Michel alleine. Oder auch ein Nick Chubb bei den Browns, der jetzt gar nicht im Ranking mit drin ist. Aber trotzdem, er ist sehr, sehr ausgeglichen, ein sehr ausgeglichener Running Back. Und weil er einfach so wenig Konkurrenz hat und ähm, viele Carries bekommen wird und auch im Passing-Game wahrscheinlich mit eingebunden wird, ist der für mich auf Platz 4.
1: Ja, macht auch Sinn. Und vielleicht einfach eine, eine äh, Stat so dazu. Die, die Broncos haben ja gesehen, wie Minnesota ähm, um Case Keenum herum gespielt hat letztes Jahr. Ja. Und die Vikings hatten von allen Teams in der Regular Season ähm, die zweitmeisten Rushing-Versuche pro Spiel, knapp über 31. Sie waren das einzige Team, was, äh, was über 31 Runs pro Spiel hatte, außer Jacksonville. Und ich glaube, dass die Broncos in die Richtung auch gehen werden. Also nicht, dass sie zwangsläufig jetzt 31 Runs pro Spiel haben, aber dass sie einen Fokus aufs Run Game setzen, um eben ähm, Keenum zu entlasten und, und die Offense möglichst schwer ausrechenbar zu machen. Deswegen, wie du sagst, Freeman wird viele Gelegenheiten kriegen. Davon gehe ich auch fest aus. Und er ist, ein, einfach, er ist einfach ein solider All-Around-Back und der wird seine Stats in der NFL liefern.
0: Ich glaube, mein umstrittenster Platz wird die Top 3 sein. Ähm, vor allem ähm, aus deiner Sicht. <lacht> es ist nämlich Darius Geis. Mein Lieblings-Running-Back eigentlich in der kompletten ähm, Draft-Klasse ähm, ist bei den Washington Redskins gelandet. Und er müsste eigentlich natürlich, weil er mein Mann ist, an Nummer zwei sein, ist jetzt nur an drei, weil einfach die Konkurrenz im Backfield von den Redskins mm, ja schon ziemlich ausgeprägt ist. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und das lässt ihn halt einfach in Sachen Fantasy so ein bisschen fallen, weil man nicht weiß, wie schnell setzt er sich letztendlich durch. Ich glaube mhm. schon, dass er mit Abstand der beste Runner äh, in Washington ist. Aber wie schnell setzt er sich durch? Ist er in Week 1 schon klarer Starter? Das kann man halt jetzt noch nicht genau sagen. Dazu kommt, dass mit Chris Thompson, wir haben auch schon drüber gesprochen, ist der klare Receiving Back bei den Redskins. Das wird auf jeden Fall Darius guys für Fantasy ein bisschen limitieren, weil er halt keine oder wenig Targets bekommen wird. Könnte nun ähm, ja, die ersten zwei Downs vor allem eingesetzt werden. Aber ich bin halt einfach überzeugt von ihm als Spieler. Und deswegen glaube ich, dass er früher oder später genug Volume und Carries bekommen wird, um für Fantasy Football besonders relevant zu werden. Plus, wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, er könnte ähm, direkt als Goal-Line-Back eingesetzt werden und Touchdowns sind enorm wichtig im Fantasy Football und die könnte er halt bekommen, weil da ist die Konkurrenz bei den Redskins nicht besonders doll.
1: Die Frage ist ja auch, in welcher Art Liga man dann letztlich ist, also ist man in einer PPR-Liga oder, oder Half-Point-PPR-Liga, also spielen genau. Receptions eine Rolle, wenn Receptions keinen Sonderwert oder keinen zusätzlichen Punkte bringen. Ähm, dann kann davon Geis eine werde Super ich aber noch dringend ist.
0: abraten äh, von Standard Point liegen. Ähm, ja, aber das, ja, das ich, kommt alles in der Extra-Folge dazu.
1: Ich, ich mag es auch lieber mit Half Point PVA. Ähm, aber also um wieder die sportliche Perspektive zu nehmen, Guys wird hinter einer sehr soliden Offensive Line in Washington spielen. Das kommt noch dazu, habe ich vergessen. Ja. Und wenn wir jetzt, sie haben ja, sie, sie haben ja quasi Kirk Cousins durch Alex Smith ersetzt, die, die Redskins. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Washington auch sich das ein oder andere Element aus der Chiefs Offense da mitnimmt, weil es macht keinen Sinn, deinen Quarterback, der äh, jetzt doch schon auch über der 30 ist, ein gutes Stück ähm, da in komplett neues Scheme reinzupressen und ihn, und ihn zu Sachen machen zu lassen, mit denen er sich nicht wohlfühlt und, und die ihm letztlich auch nicht liegen. Was war ein maßgeblicher Faktor in der Chiefs-Offense letzte Saison? Das waren die Run-Pass-Options, die mhm. dir, wenn sie gut äh, designed sind und gut umgesetzt sind, ähm, oft entweder einen freien Pass oder einen einfachen Run äh, erlauben. Und zwar natürlich lag das auch ähm, an äh, Hand bei den Chiefs, aber es war auch eine Scheme-Sache, dass, Washington, äh, dass, dass äh, Kansas City letztes Jahr die meisten Yards pro Run in der Regular Season erzielt hat. Das liegt Eben einerseits an diesen Options und auf der anderen Seite eben auch, dass du mit einem Alex Smith zum Beispiel auch einen zone Read spielen kannst. Diese Sachen machen es einfach die Arbeit für den Running Back viel, viel einfacher. Ähm, die geben ihm einfache Yards, ja", sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und sie machen auch der Offensive Line das Leben leichter. Deswegen glaube ich, dass... Ähm, ich, also ich gehe davon aus, dass Darius Guys als, als zumindest First und Second Down starten wird in Washington. Und ich gehe auch davon aus, dass er einer ein Running Back sein wird, der recht schnell... Ähm, sagen wir mal, jenseits der vier Yards pro Run-Marke sich bewegt.
0: Platz Nummer zwei in meinem Fantasy-Football-Rookie-Ranking ist Ronald Jones der zweite, wohlgemerkt. Running Back der Tampa Bay Buccaneers. Und da ist auch wieder das Thema, der wird direkt Nummer eins Running Back bei den Bucks werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ist einer der besten reinen Runner ähm, unter den Rookie-Running-Backs. Fragezeichen gibt's was sein Receiving-Talent angeht. Ja. Da wurde er nicht so viel eingesetzt im College. Das Potenzial ist da und was ihn, glaube ich, aber trotzdem ähm, zu einem Three-Down-Back machen könnte, ist einfach der Mangel an Konkurrenz, den sie da haben. Ich glaube, die Bucks haben letztes Jahr besonders Charles Sims eingesetzt als Receiving-Running-Back. Ähm, da könnte Ronald Jones vielleicht mithalten. Das muss man gucken, das muss man abwarten. Trotzdem wird der in diesem Team mit einer sehr, sehr spannenden Offens ähm, für nächstes Jahr. Genug Carries bekommen, er wird ein paar Targets bekommen und er ist so talentiert, wenn er den Ball in den Händen hat, ähm, dass er Punkte machen wird. Ähm, er ist auch in Pass Protection ganz gut, ähm, was ihn natürlich für das Team und die Menge an Snaps noch mal steigert. Gut, aus Fantasy-Sicht jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem. Ich glaube, der hat halt sehr, sehr gut in Tampa Bay getroffen, weil, ähm, wie gesagt, die Konkurrenz ist nicht wirklich so richtig stark und er ist viel besser als alle anderen, die da sind. Und das macht ihn einfach unglaublich wichtig für Fantasy-Football.
1: Das, also, dass er, dass er das schnell starten wird, sehe ich genauso. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel zu Darius Geis äh, ist die Offensive Line in Tampa jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, äh, Top 5, Top 10, also ist es eher so in der, in der zweiten Hälfte der Liga anzuordnen. Was vielleicht ein bisschen, oder was auf jeden Fall natürlich Jones, Produ Jones Production und Jones Value auch ähm, schmälern wird. Was mir auch gerade bei ihm ein bisschen Sorgen macht, weil er meiner Meinung nach im College so ein bisschen dieses, ähm, er, also er hat ja sehr mit, mit extremen Richtungswechseln, mit horizontaler Bewegung mit der Line of Scrimmage und solchen Sachen gearbeitet, wo ich nur nicht ganz sicher bin, ob das in der NFL auch so funktioniert. Auf der anderen Seite ist er der absolute Homerun-Hitter, wenn man so will, dieser Klasse zusammen. Ähm, zusammen natürlich mit Saquon Barkley. Er bringt die krasseste Mischung aus Explosivität und Speed mit in dieser Draft-Klasse. Ähm, die Cuts sind teilweise echt krass, einfach beeindruckend, Er ist extrem beweglich. Teilweise, wenn er wenn er losläuft, wenn er wenn der erste Cut sitzt oder wenn die erste Lücke da ist, dann sieht es wirklich aus, als wäre er aus der Kanone geschossen. Ähm, hm. Also wirklich ein, ein spektakulärer Running Back, kann man es, glaube ich, am ehesten zusammenfassen. Was ihm auf der anderen Seite wieder zugute kommt in Tampa, wir haben ein sehr ausgeprägtes äh, Passspiel- und Receiving-Core. Also wir haben ähm, zwei gute Ends mit Cameron Braid und O.J. Howard, was dir generell schon mal als Running Back weiterhilft, weil du dadurch als uns flexibler bist. kannst aus zwei aus End sets passen und laufen. Ähm, wir haben Deshaun Jackson, der von der Defense eine ne gewisse Aufmerksamkeit verlangt, was, das, was die Tiefe des Feldes angeht, sprich das Feld auch so ein bisschen auseinanderzieht. Und natürlich ein Mike Evans, äh, ein ganz klaren nummer 1 receiver einer der 5-6-besten Wide-Receiver in der NFL. Das wird ihm helfen, das wird ihm auch Räume verschaffen. Ich glaube, dass er so ein bisschen äh, lustigerweise jetzt im gleichen Team die Running-Back-Version von Deshaun Jackson werden könnte. Äh, nämlich, dass er nicht dir konstant ähm, deine, was sagen wir mal, irgendwie 90, 90, 100 Yards bei 15 Carries rausholt oder was auch immer. Sondern, ähm, dass er eher so der viele Runs, die nicht so viel bringen, aber dann hier und da mal den 50, 60 Jahr da irgendwie
0: raushaut. Was ich eben so ein bisschen angedeutet habe, was du jetzt auch noch mal unterstrichen hast, ähm, ist es ist auch einfach wichtig für Fantasy, nicht nur für Running Backs, sondern insgesamt, wie gut ist die gesamte Offense. Ja. Ja, es gibt natürlich Spieler in einer schlechten Offense, die trotzdem ihre soliden Fantasy-Punkte machen, Woche für Woche. Aber wenn eine Offense insgesamt gut funktioniert und auch im, im Real Life in der Real Life NFL viele Punkte macht, dann werden auch die Fantasy Spieler insgesamt mehr Punkte machen ja. und deswegen ist Ronald Jones einfach bei mir noch mal ein Stück höher als so manch anderer als jetzt zum Beispiel ein Richard Penny, wo ich Zweifel an der Offens habe, ähm, einfach weil die Offens glaube ich relativ oft übers Feld marschieren wird, viele Yards machen wird und davon wird halt Ronald Jones viele machen, gleich viele Fantasy-Punkte. Deswegen ist er bei mir auf Platz zwei. Nummer eins, ja. Ich glaube, das kann man in so zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Das ist keine Überraschung. Wenn wir bisher über die Plätze zwei bis zehn gesprochen haben, sprechen wir über ähm, nicht die höchsten Runden in so einem normalen Fantasy-Football-Draft. Äh, in einer komplett anderen Liga spielt die Nummer 1 spielt Saquon Barclay, Running Back New York Giants. Wir haben schon oft über ihn gesprochen. Ich habe mir jetzt aber noch mal, um das Ranking zusammenzustellen, einfach aus Spaß und gute Laune äh, mir noch mal ein paar Tapes von ihm angeguckt. Das ist schon einfach, das ist schon einfach schön anzuschauen. Ähm, und aus Fantasy Football Sicht ist es, glaube ich, der einzige, der so gut wie kein einziges Fragezeichen mit sich bringt, was die erste Saison angeht. Er wird Starting Running Back sein. Er ja. wird genug Carries bekommen. Er wird genug Targets bekommen, weil er einfach auch ein guter Receiver ist. Ähm, plus, ich habe es vorhin erwähnt, er hatte im College eine schlechte OL und ist trotzdem hat trotzdem diese wahnsinnig diese wahnsinnigen Highlight Reels und diese krassen Tapes hingelegt. Und bei den Giants hat er jetzt mit Nate Solder und äh, Will Hernandez zwei gute Run Blocker, zwei sehr gute Run Blocker, ähm, ja zur Hilfe bekommen. Ich bin hyped, was Saquon Barkley für Fantasy angeht. Einziger Nachteil, er wird wahrscheinlich ein bisschen überdraftet werden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er in vielen Ligen in Runde 1 geht. Das ist für einen Rookie natürlich schon, ja, kann man machen, weil Saquon Barkley ist. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, wo hat man seinen Platz, ähm, seine, seine Draft-Position. Ähm, der könnte sehr, sehr früh weggehen und es gibt viele Veteran-Running-Backs, die ich trotzdem noch bevorzugen werde, ähm, einfach weil man weiß, wie sie in der NFL spielen und wie sie für Fantasy-Football relevant sind. Ich denke da an einen Levien Bell, an einen Dave Johnson, auch wenn er jetzt verletzt war, an einen Elliott, an einen Todd Gurley und so weiter.
1: Ja, ich glaube bei Barclay sportlich ähm, kann man nicht nicht viel dagegen sagen. Also die, die linke Seite der Line mit Soldier und Hernandez sollte eine der besten Run Blocking Seiten einer Line in der NFL sein, ähm, wenn man so will.
0: Und wenn der halt seine Gaps bekommt, man genau. mag sich gar nicht ausmalen.
1: <lacht> genau, genau, genau. Also die und die Witte zumindest mehr bekommen als irgendein Giants Running Back in, in seiner ja. ganzen Weile. Ähm ich glaube auch, dass ihm der, der neue Head Coach, Pat Schirmer, dass der ihm sehr, sehr helfen wird. Einmal, als, weil er ihn als äh, Receiver sehr gut einbinden wird. Das haben wir in Minnesota letztes Jahr gesehen. Ob es jetzt ähm, äh, Jared McKinnon war oder wer auch immer. Die, 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 die Vikings haben ihre Running Backs gut und sinnvoll ins Passspiel eingebunden. Das wird Schirmer jetzt garantiert noch mehr machen. Ähm, plus, die Giants waren in, in, gerade jetzt unter McAdoo sehr, sehr, Star so äh, vom Scheme her, sie waren sehr. Es war extrem viel drei Receiver Sets, irgendwie immer so ein bisschen eine sehr sehr ähnliche Formation, keine große Abwechslung und auch und auch wenig Hilfe für die Offensive Line im, gerade im Run Blocking. Äh, und ich glaube, das wird sich mit Schirmer ändern. Ich denke, dass wir da mehr Flexibilität sehen werden, mehr ähm, Receiver und Tight End Blocking auch, was was das Run Game angeht, vielleicht auch mal mehr mehr Two Tight End Sets und solche Sachen. Das alles wird Barclay helfen und ich gehe auch davon aus und ich glaube, niemand würde jetzt auf irgendwen anders setzen, wenn wir von von Rookie des Jahres sprechen. Also ich denke, da wird so gut wie jeder auf Safe von Barclay tippen.
0: Ja, vor allem aus Fantasy-Sicht. Der wird einfach Punkte machen. So, mein Lieber, wir haben schon wieder ein wahnsinniges Brett hier äh, abgeliefert. Was haben wir noch zu sagen? Wir haben zu sagen dass es nächste Woche eine neue Folge gibt, ähm, natürlich, und wir uns ab nächster Woche um die einzelnen Teams und die bisherige Offseason kümmer kümmern werden.
1: Ganz genau, wir ähm, haben noch nicht entschieden. Vielleicht lassen wir einfach die die Hörer entscheiden, mit welcher Division wir anfangen. Mit welcher Division fangen wir an? Hauen wir einfach äh, vier spontan raus auf Twitter und ihr könnt entscheiden, mit welcher wir anfangen. Ähm. Genau, und dann werden wir jede Division, also quasi eine Folge ist eine Division, sprich, egal von welchem Team ihr fern seid, ihr könnt euch sicher sein, dass wir ja. mindestens eine Viertelstunde über euer Team sprechen
0: werden. <lacht> Sehr gut. Ähm, apropos Twitter, guckt da vorbei, folgt uns bei Twitter, folgt uns natürlich bei iTunes, Spotify, ähm, Instagram, Facebook, äh, sonst wo überall am besten. Und dann wünsche ich dir und allen, die zugehört haben, einen schönen Feiertag und verlängertes Wochenende für viele ja auch. Ähm, ja. Das war's. Bis denn. Ciao. Macht's gut.